0: Buongiorno Europa, qui Radio 23 Settembre. Buon pomeriggio e ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio 23 Settembre Oggi è il 30 marzo, sono le 17.34, io sono Alessandro dalla redazione del Sud e ci prepariamo a trascorrere insomma qualche oretta insieme per la puntata di oggi. Prima di iniziare vi ricordo immediatamente quelli che sono i nostri riferimenti per uh, poter uh, intervenire uh, in diretta con uh, delle domande per uh, i nostri ospiti. Uh, è possibile mandare un messaggio di WhatsApp al numero 324 953 9564 uh, o mandare un, uh, un messaggio uh, la pagina Facebook uh, di Cultura Europa, scritto uh, tutto attaccato e con la K iniziale. Um, allora, per quanto riguarda la puntata di oggi, come annunciato dalla Locandina, eh, intitolata dai fumetti e cartoons tra esempio e mito, uh, andremo insomma ad analizzare uh, l'efficacia e la potenza del, del fumetto che nelle sue uh, declinazioni stilistiche quindi il manga piuttosto che la graphic novel uh, e nelle sue declinazioni anche geografiche uh, perché chiaramente vediamo che le differenze tra quello che può essere f- il fumetto giapponese uh, italiano piuttosto che statunitense uh, insomma uh, dicevamo quello che può essere considerato un vero e proprio strumento educativo uh, personalmente uh, Considererei infatti certi filoni come l'attualizzazione di quelle che sono le eh, favole di di Esopo che fin dall'antichità nella loro semplicità servivano a formare nelle nuove generazioni un'impalcatura morale. Oltre che chiaramente a fornire dei modelli e quali ambire o eventualmente da ripudiare e contrastare. Nel corso della puntata sentiremo vari ospiti che oltre a dirmi appunto se concordano su questa possibile chiave di lettura andranno a sviscerare le varie componenti che caratterizzano l'argomento in esame. Uh, contestualmente vedremo anche come si è evoluta l'arte che nel suo filmo giapponese ha visto probabilmente uh, una, la, la massima, la massima uh, manifestazione uh, in Italia tra gli anni 80 e gli anni 2000, uh, possiamo dire e ha costituito anche un background uh, culturale per quelle che sono le generazioni che si sono andate a formare uh, in quel periodo a proposito del manga mi permetto di fare una brevissima digressione che uh, può essere interessante perché molto spesso in generale quello che è l'arte del fumetto viene considerata uh, una forma d'arte di, di serie B uh, ma in realtà soprattutto per quello che riguarda, per quanto riguarda il Giappone uh, vede in alcuni artisti quali ad esempio Gusai i loro iniziatori, uh, infatti sappiamo che ad esempio uh, Okusai uh, viene considerato appunto il, il fondatore del, del manga, l'iniziatore di questa disciplina uh, perché. Uh, per cui diciamo prestava servizio uh, a cene uh, e serate dell'elite uh, del sollevante e appunto disegnava delle vignette ironiche e infatti proprio da questo si presume che abbia tratto origine il, il termine manga che vuol dire per l'appunto immagini derisorie. a questo proposito per uh, insomma, coloro a cui può, può interessare c'è un interessante documentario su, su Sky Art um, che prende le mosse da una mostra uh, del uh dell'artista giapponese uh, che ricordiamo è del 1800 all'incirca ed è stata tenuta ultimamente uh, a Londra uh, comunque bando alle ciance passo immediatamente a presentare quello che sarà il, il primo dei nostri illustri ospiti che saranno sicuramente più uh, completi nel, nel discernere quello che è l'argomento in oggetto oggi uh, vado dunque a presentare il, il primo dei nostri ospiti Uh, Giovanni Vasso uh, giornalista e coordinatore del sito web barbadillo.it ciao Giovanni
1: ciao Alessandro, ciao a tutti gli ascoltatori buonasera grazie per l'invito
0: Allora ehm, partiamo partiamo subito tu hai pubblicato proprio in questi giorni in merito a quello che è l'argomento di cui tratteremo oggi un articolo molto interessante sui cavalieri dello zodiaco andando a fare in particolare un un parallelismo su quella che è la la visione cavalleresca appunto della vita giusto?
1: Sì, eh, innanzitutto ti ringrazio per eh, le belle parole che hai usato per eh, il, mio, il mio piccolo articolo che voleva essere poi alla fine una minuscola celebrazione di un eh, evento che ha segnato una generazione intera, nel caso la mia, di noi che siamo nati negli anni ottanta, la trasmissione per la prima volta in Italia sul circuito delle tv locali della prima puntata dei Cavalieri dello e eh, per quanto riguarda appunto proprio questa serie, questo importante per l'immaginario della mia generazione, ma anche di, delle generazioni che oh, sono venute subito dopo, perché ho scoperto che questo è un mito che travalica anche i, la data di nascita. dicevo, il miracolo è avvenuto grazie alla scelta del doppiaggio. Al di là della storia, al di là dei riferimenti, al di là delle altezze cui giunge il manga che poi viene trasfuso nella, nell'anime, diciamo così, nella, mi si passerà la semplificazione nella serie animata, bene dicevo la scelta dei, do, dei doppiatori in serie di doppiaggio di dare a questi cavalieri un linguaggio aurico è una, una scelta vincente, una scelta che tra l'altro è stata da ragioni anche abbastanza abbastanza, se mi passate il termine, abbastanza basse, no? Cioè, volevano evitare che eh, si traducesse, si dovessero tradurre alcune espressioni forse troppo violente per il pubblico di ragazzini italiani. Ricordiamo un pubblico di ragazzini italiani che era già cresciuto, con l'Uomo Tigre e quasi come che nel Guerriero, quindi voglio dire abbastanza forte e allenato su questo profilo. Ebbene il linguaggio dei Cavalieri dello Zio li trascina direttamente nell'immaginario nella, in quel meccanismo che è fondamentale per il successo di una qualunque opera artistica, trascina immediatamente lo spettatore, nel nostro caso, alla, a sospendere l'incredulità, a seguire, a partecipare alle vicende di questi ragazzi che sostanzialmente cercano, se mi passate una, una metafora un po' che sembrerebbe quasi una bestemmia e faccio appello alla vostra coerenza. questi ragazzi che cercano di raggiungere l'armatura d'oro così come i giovani guerrieri della, dell'epica omerica, dell'epica eh, insomma antica, cercavano il loro Geras, cercavano quello che, eh, quel motivo, quel successo, quel, quel simbolo che avrebbe potuto dare loro la risposta alla domanda fatidica, la domanda omerica fatidica, chi sei tu tra gli uomini?
0: Sì, eh, quindi uh, sono, sono evidenti no? gli archetipi, potremmo dire uh, che. Um...
1: Ce ne sono a IOSA di, <ride> di archetipi, ma. Uh, possiamo partire dal Cavaliere dello Zodiaco per finire anche allo stesso Kenny il Guerriero, addirittura c'è stato chi eh, nella saga di Kenny il Guerriero ha voluto addirittura e forse nemmeno troppo attorto vederci ciò che fa miti- mitologicamente un messia, colui che viene dal nulla a riscattare un'umanità alle prese con la disperazione più totale. Per quanto riguarda invece i Cavalieri con gli archetipi sono tanti. Gli archetipi sono innanzitutto quelli della, della, di Atena, no? di Lady Isabel di Atena, che in realtà, diciamo così, è la Dea guerriera per eccellenza, ma Lady Isabella più che Atena assomiglia, ricorda, a Afrodite, la potenza di Afrodite, ne ha anche la cintura, no? Quindi eh, tutta quella, quella forza, quella, quella forza diremmo con un lessico moderno è sicuramente eh, poco calzante, quella forza gentile che in realtà poi nel culto religioso che si incultura nelle fedi che poi si sono cedute diventa la potenza terribile della divinità femminile. Cioè se vogliamo, se vogliamo, è uno scontro tra i cavalieri devoti alla alla signora, alla madre, e i cavalieri devoti al signore oscuro, Arles, quindi al padre. Diciamo che volendo investigare e lasciando anche galoppare in santa pace una volta tanto la fantasia, potremmo effettivamente trovare delle cose che non crederemmo di incontrare mai in un cartone animato così popolare. E,
0: tra l'altro una cosa interessante che secondo me si nota in generale uh, nei, appunto nei manga e negli, am- e negli anime giapponesi ma soprattutto nei Cavalieri dello Zodiaco è forse una vicinanza uh, dell'Oriente a poi quella che è la cultura classica del, del, mondo occidenta- del mondo occidentale mettiamola così
1: Assolutamente, anzi ti dirò che da poco è passato il Dante Di e uno dei più grandi appassionati di Dante è stato un mangata giapponese che si chiama Gonagai Gonagai non è nient'altro che il padre di Goldrake e Mazinga Z praticamente senza senza Dante e senza le illustrazioni fantastiche di Gustave Doré che poi vengono vengono pubblicate e tradotte la Divina Commedia tradotta in, uh, in giapponese col titolo di Dante Shikyu, Sh- Shinkyoku scusatemi <ride> <mi c'è spiegata. ride> e quindi dicevo uh, Dante e Gustavo Doré hanno nel ragazzino Konagai ispirato una forza una voglia di scrivere di raccontare che poi diventerà nel suo percorso il suo importantissimo percorso di rock star del manga giapponese diventerà prima Mao Dante che è un tentativo, un conato di trasfondere l'epica dantesca, oppure meglio l'epopea dantesca, in una storia manga, appunto, fumetti, una spettistica giapponese, e diventerà invece davvero tale in Devil Devilman nel 71, che poi arriverà anche in Italia come uno dei tanti cartoni arrivati sì, dal Giappone che appassionerà una bella fetta di bambini di quell'epoca.
0: Eh, Allora abbiamo detto tra le le altre cose appunto che ci sono delle evidenti differenze poi Tra quello che può essere il fumetto giapponese rispetto poi a quello italiano nello specifico Ma soprattutto rispetto a quello statunitense eh, Perché vediamo che c'è in alcuni casi un'impostazione completamente diversa Ne parlavamo l'altro giorno
1: Certo, Eh, innanzitutto se parliamo di fumetto Può, possiamo riassumere il discorso e mi perdoneranno i puristi, ma non possiamo, i puristi meritori, eh, ma non posso fare un insomma non possiamo uh, dedicare il tempo che ci vorrebbe adesso, ci vorrebbe almeno una settimana di convegni a parlarne. Dicevo, il fumetto giapponese nel manga, soprattutto quello che diciamo così, ci arriva come pop e quindi anche come cartone animato. È soprattutto un romanzo di formazione, facendo una forzatura, me ne rendo ben conto. Però è un ragazzo che di solito deve lavorare sodo per sviluppare un talento che ama, e che deve, perché questo è il suo destino, deve compiere. Penso a tutta la serie, per, per essere ancora più chiaro, dei, dei cartoni animati sportivi, di Olli e Benji, Mile Shiro, Olli e così come Mira sono due atleti eccezionali ma senza un'applicazione costante e un allenamento quasi maniacale non sarebbero diventati quello che sono diventati né, ovviamente nella finzione artistica dei, e del manga e della, del cartone animato Poi il fumetto americano invece nasce come un discorso molto legato alla figura del supereroe io Ritengo che il supereroe abbia una differenza clamorosa con l'eroe, che spesso tendiamo a confonderle. Però sono due figure, l'una l'opposta dell'altra. Il supereroe difende quello che c'è. L'eroe fonda una nuova civiltà. Eh, Il supereroe è Batman, ricco, che è arrabbiato col mondo perché ha subito i torti che ha subito e quindi dichiara guerra al crimine. L'eroe è, è tutt'altro. E penso, certo, io penserei alla mitologia classica, no? ma le città fondate da, da Eracle e Ercole sono, an- ancora oggi vantano, le loro, vantano appunto, di essere state fondate da questi eroi, eh, Eracle per esempio, oppure Diomede, quindi um, stiamo parlando di due figure, l'una diversa dall'altra. Il sbogliato, uh, la differenza tra fumetti americani e giapponesi diventa ancora più forte nel momento in cui guardiamo oggi ai cartoni animati, quindi passo da un genere all'altro, eh, i, tra quindi, le produzioni giapponesi e le produzioni americane. Negli ultimi 20-30 anni i Simpson hanno causato un danno terribile. Il danno terribile alla produzione americana è questa. Eh, gli americani hanno quasi dimenticato cosa sia il comico. Eh, cercano tutti di replicare in piccolo, eh, in micro, in sedicesimo, il successo dei Simpson che appunto alla fine degli anni ottanta si pone come eh, serie satirica per quanto voglio dire la satira sia una satira di costume e non una satira effettivamente politica, e l'unico, a, a mio parere, quindi ovviamente opinabile, <ride> l'unico titolo che oggi mantiene quella vocazione alla satira è South Park, con tutti i suoi, i suoi eccessi, con tutti i suoi, anche i limiti in un certo senso, ma è l'unico cartone che porta la satira dalla satira di costume che si ritrova persino nei cartoni animati destinati a più piccoli la porta sul piano politico È South Park per esempio che eh, ha preso in giro per anni Al Gore sul tema del surriscaldamento globale dipingendolo come un, un complottista che credeva all'esistenza del, dell'uomo osso maiale no? una, figura, una figura strana e incredibile poi è stata la stessa South Park che ha dovuto fare un passo indietro, ma in questi anni tutte le storie americane che si erano persino e simplici hanno dovuto fare dei passi indietro a causa del politicamente corretto. Invece, per quanto riguarda il discorso giapponese, il discorso del manga si è sempre più sviluppato verso un'opera artistica, un'opera sempre più cinematografica, il cinema con altri mezzi se vogliamo, non il classico attore in carne e ossa, ma so Prusuganghe. Quindi eh, le differenze sono tantissime tra tra le le due anime occidentali del fenomeno.
0: Allora, guarda, sì, per esempio parlando di South Park mi hai fatto venire in mente un'altra puntata che veramente forse è stata è stato un po' un precursore a suo modo che era quella del panda molestie sessuali ora non voglio andare in altri ambiti però era davvero divertente perché effettivamente non so se ti è capitato di vederla insomma eh, si partiva dal fatto che c'era stata una molestia sessuale soltanto che veniva mandata diciamo una sorta di di psicologa radical chic boriosa insomma che andava a estremizzare il concetto uh, e addirittura insomma uh, la, alla fine la puntata finiva nella causa tutti contro tutti perché addirittura il dare il buongiorno a, a quello che poteva essere il compagno di banco veniva considerato una molestia sessuale e quindi c'era tutta la città in questa causa del tutti contro tutti.
1: Eh, per... per questo ti dico che South Park è l'ultimo che ti mando a per fare un po' di satira, oltre che di costume anche politica.
0: <ride> probabilmente però anche questa puntata oggi non la farebbero perché addirittura abbiamo visto Mociole nei Simpson. Uh, la questione che Ah no Apu è, è razzista perché uh, va a rappresentare quello che è il, il venditore indiano no? il bangladino Io che, ah, che noi... non lo
1: so Alessandro se non la farebbero un'altra puntata del genere anche perché uh, loro cercano di prendere comunque pesantemente in giro i, i luoghi comuni del politicamente corretto. Questo non te lo so dire. Io so però per dirti che il discorso di Abu ha certificato quello che già era ormai, ormai palese da anni, i sì, simple non, non hanno più alcuna forza trasmissiva, non c'è più trasgressione, fai un cartone animato con l'ambizione di essere satirico e non c'è ma è rassicurante come una sitcom qualunque. Per carità, ripeto, un prodotto eccezionale, un, uh, un'idea a Matt Groening che gli va assolutamente riconosciuta ai tempi, ma uh, i Simpson non hanno più nulla di satira secondo me. I Simpson uh, sono diventati una serie qualunque come Otto Sotto un tetto, come <ride> gli Robinson, magari ecco <ride> per parlare di casi spinosi dal punto di vista del politicamente corretto e non solo. Quindi, uh, Il problema è che in America la satira è una cosa, un pilastro quasi costituzionale, nel senso che eh, una nazione che si ritiene, o meglio, che eh, ambisce a costruire in terra la Gerusalemme celeste, assicurando a chiunque il diritto alla felicità, è una nazione in un certo senso divina e la satira è, Puntare l'indice contro chi deturpa diciamo così, il progetto, contro chi ehm, fa salire un'idea del genere. Perciò la satira è connaturata nell'animo americano, a differenza per esempio, del Giappone in cui per trovare un manga di satira bisogna risalire agli inizi del Novecento e non è nemmeno, non è nemmeno troppo eh, spinta quella satira. La satira in Giappone non esiste perché eh, chi, critica, chi critica la politica e critica l'imperatore, ma non perché si sia il totalitarismo, perché i ministri quando sbagliano escono in televisione e chiedono scusa.
0: Eh, vabbè. argomento spinoso se lo vogliamo riportare ai giorni nostri e soprattutto alla situazione politica eh, dovremmo parlare della signora Merkel le cose. lasciamolo
1: da parte <ride> lasciamolo da parte
0: per rimanere invece in Giappone tu giustamente dicevi prima uh, che c'è questo, questo eroe che comunque ha un talento che riesce ad affinare uh, grazie all'allenamento e, volevo sottolineare una cosa e volevo chiederti se tu sei d'accordo sia l'importanza anche del rivale Uh, per quanto riguarda il protagonista
1: assolutamente io tra altre cose ehm, ehm, credo che sia assolutamente fondamentale che il protagonista senza un antagonista non è nessuno no? questo è proprio l'abc della, della scrittura del teatro se vogliamo ma Passando dalla, dal teatro, quindi al cinema, dalla storia, dalla storia dei romanzi, eccetera, passando da questi, a, tutti, a un campo proprio della vita di una persona, quasi filosofico sarei dire, il nemico, il nostro nemico, il nostro avversario è colui che ci definisce.
0: Certo, assolutamente.
1: Gli avversari quindi, diceva un, un saggio, sarebbero quasi scelti e amati quasi più di quanto amiamo noi stessi, perché è nell'avversario che noi scopriamo noi stessi perché ci mette alla prova perché oppone e quindi ci costringe a ripensare non solo per dirla, con, per dirla con i manga appunto con i fumetti con i cartoon il metodo di allenamento che abbiamo potuto seguire ma addirittura di vedere le nostre stesse priorità detto ciò il nemico spesso in giappone nelle storie giapponesi è un nemico che non è tale per sempre, bene e male si, compen- si compenetrano, a differenza ecco facciamo un altro parallelismo ma sempre molto social diciamo così se mi passate l'anglismo, con i cartoni americani Dan Tom è il male, Jerry è il bene, Will il Coyote è il male, Bipip è il bene, la loro rivalità è insanabile e da questa rivalità c'è l'aspetto comico del male che viene sempre frustrato nei suoi tentativi e a quel punto io con la mia cultura, col mio, anzi meglio ancora con la mia sensibilità sono più propenso a fare quel tom per cui il coyote che certo. è il rappresentante del bene in quel caso ma io sono un europeo <ride> <ride> su questo non, non rispondo a, a, a determina logica dicevo, invece se prendiamo il discorso del bene e del male dell'avversario Prendiamo ad esempio Dragon Ball, il rapporto che c'è, io parlo eh, come già ho fatto prima, però mi preme Alessandro, mh, se toglierò 5 secondi per fare una premessa che credo io debba agli appassionati di manga, io parlo con i termini dei cartoni animati, con i termini eh, e con i personaggi, con i nomi che sono nei cartoni animati, anche per una questione di semplicità, certo, per arrivare
0: certo. al grande anno, pubblico,
1: <ride> per farli intendere meglio. Tornando a Dragon Ball, io dicevo che il rapporto non solo tra Goku e Junior, che è all'inizio di Dragon Ball Z, no, sì, 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 diventa certo, un secondo. rapporto di amicizia, ma lo stesso rapporto è ancora più interessante, quello che c'è tra Goku e Vegeta. Chiaro. Goku è uh, se mi passi la suggestione che mi sta, eh, mi, insomma, mi sta seducendo un po' in questi giorni e ne ho quasi c'è certo sempre timore a, a, a svelarla. Goku è una rappresentazione della santa simplicità, in un certo senso è quasi un passifal, no? mentre certo. invece Vegeta è, uh, è uh, appunto, non vorrei paragonarlo, non vorrei paragonarlo a, a, a Keu, al mandato di, di Cretende che si oppone a Parsifal uh, con la cazzimma, ecco, verso invece verso <ride> certo. il napoletanismo, quindi con la cattiveria, con la rabbia, anche con quella punta di invidia. Legenda invece è un nemico perché lui ha un altro background rispetto a Goku, ma il loro rapporto, il conflittuale, la loro strana alleanza è quello che... Salverà la Terra, l'universo, le galassie e via discorrendo, per 20, 30, 40 anni, tra oggi e domani, insomma, quanto è durato e durerà questa saga.
0: Certo, certo, tra l'altro è interessante, come dicevi tu, il fatto che man mano oh, il, il protagonista, nel, diciamo nel, grazie all'allenamento che, che sviluppa con il proprio rivale, aumenta le proprie forze e cambia rivale quindi noi vediamo Goku che all'inizio compete con Krili fondamentalmente quando poi lo, lo supera uh, di una spanna eh, diventano tranquillamente amici e si punta a quello che è il nemico, il nemico successivo quindi volendo anche in questo ci possiamo trovare una sorta di uh, come dire di, di esempio no?
1: come no? ci possiamo trovare questo ma io ti dirò di più nelle ultimissime mh, nelle ultimissime serie di Dragon Ball che stanno andando in onda anche in maniera forse un po' confusionata su Boeing sì. eh, negli, ultimi, negli ultimi settimane. Clilin, che è un personaggio che ah, abbiamo visto rivaleggiare con Goku all'inizio della, della saga e poi passarselo alle spalle eh, dal punto di vista della forza fisica, eccetera, eccetera. Clilin eh, riesce a farsi convocare tra i dieci campioni dell'universo. Non ricordo se il settimo o il sesto. Eh, contro nel grande torneo organizzato dal Divino Zeno, per, eh, insomma, il grande torneo tra gli universi. Perché? Perché Primi, alla forza fisica che gli manca rispetto ai Saiyan, arriva a, appunto a mh, completare questa mancanza, a riempire questa lacuna come con la tattica, con la strategia, con l'intelligenza. Diventa un, un combattente intelligente e furbissimo al punto tale che... Nei dieci deve esserci per forza anche lui, e non è nemmeno il più scarso del gruppo quindi <ride> eh, c'è speranza per tutti, quello, mh, ma non è una speranza che sta lì appesa o consolatoria. La speranza c'è per tutti, però sotto a lavorare,
0: certo. No, tra l'altro, bisogna pure evidenziare il fatto che Creel è probabilmente il più forte dei terrestri al di là di
1: tutto. E che però che gli contesta sì. questo primato, c'è la stessa. Eh, Non dico Mr. Satan, però magari la la, la moglie di Goku Kiki che tiene a bada di quella maniera Sicuramente sarà più forte delle delle donne o degli uomini della terra perché non è a parte la battuta Eh però tu Eh. hai parlato di
0: Cazzimma, quindi lei è femmina, vince (ride) a priori (ride) Eh. Quindi... Sì. Guarda, eh, per quanto riguarda appunto, si parlava di rivali e un altro articolo che hai scritto che devo dire mi ha, mi ha veramente appassionato e da un certo punto di vista mi ha anche fatto sorgere un po' di, di, di nostalgia, se vogliamo. Ed è quello là uh, su Zenigata: no? l'elogio di Zenigata, una figura oh, particolare. in Lupenza, ti
1: ringrazio, <ride> <ride> ti ringrazio. Eh, Zenigata tu mi colpisci al cuore perché. <ride> Perché, perché già già è un mito, è un mito assoluto, perché è un uomo che è scavato, scolpito nel porfido in un certo senso, un uomo tutto di un pezzo, ha un po problema, un problema grandissimo, il suo nemico è Lupin, è un nemico che è inatterrabile, è un nemico che è troppo troppo, non in alto di lui, in alto di tutti. Il eh, professor Arsenico detto Lupin è il vincitore d'Oro, quindi a parte questo, questo riferimento alla serie, Zenigata è un uomo che si dedica tutto alla sua battaglia, cioè dà un senso alla sua esistenza. E in quelli, quegli episodi, in quegli frangenti in cui Zenigata ha arrestato Lupin, è riuscito a fermarlo, è riuscito ad assicurarlo, almeno, eh, almeno temporaneamente alle padre galere del Giappone Venigata ha più alcun senso la sua esistenza o almeno la sua esistenza da Poliziotto c'è addirittura un uh, dei, dei film, degli anime in cui Venigata aiuta Lupin ma aiuta Lupin non perché si fa complice del crimine che poi il crimine Lupin assume una una valenza che è differente dal crimine dal, dal delinquente comune insomma ma di questo magari parleremo in seguito qui non è pregnante si è legato all'aiuto perché tra appunto questo dicevamo tra nemici si crea un clima di fratellanza per cui è impossibile non amare il nemico come se stesso quando il proprio nemico subisce un'ingiustizia rischia di subire dei eh, rischia di subire degli attacchi immotivati, ingiusti, eh, rischia di subire appunto delle cose che vanno al di là dell'etica propria, dell'etica di ogni uomo. A quel punto eh, è zenigata a correre in aiuto di Luperna, ma spesso è anche Luperna che, che sta così con zionicata. Il discorso è di zionicata, è un discorso molto legato a appunto, una morale fortissima, un uomo che, dicevo, è scoprire il porfile di una morale che, Eh, non si può assolutamente mettere in discussione, ed è assolutamente un uomo del del Giappone e di quel Giappone tradizionale che consacra la sua vita a qualcosa e la porta fino in fondo. Il senso della sua vita lo ha trovato e lo persegue.
0: Sì, no, è, è assolutamente... Cioè, non, non ci sono parole per descriverlo, veramente, un articolo bello, anzi bellissimo, che eh, rimando veramente eh, tutti a, a leggerlo, insomma, se possibile. Tra l'altro poi la questione di, di Zenigata, ricordiamolo a questo punto, la, la puntata in cui lui viene posseduto dal, dallo spirito di, di Mussolini.
1: Ah sì sì, lo trovate il filmato su YouTube e Venicata è in mutante viene posseduto lo spirito di Mussolini, inizia a marciare, a fare saluti romani e Lupin me lo prende in giro in una maniera veramente comica, cioè da. <ride> da morire da ridere.
0: Insomma, non potrebbe non esserci simpatico. Eh, beh, tu hai scritto poi veramente tanto, hai parlato anche di Masce Orso quindi se vogliamo ancora un altro filone uh, considerato che Masce Orso è una produzione russa se non erro
1: Allora, Masce Orso qui andiamo in tutt'altro campo nel senso di al di là del discorso che sia un cartellino di produzione russa una sensibilità eh, europea molto spiccata eh, Mascia Orso parliamo dei cartoni per bambini sì. eh, io credo che eh, questo sia un fronte molto non, non delicato ma molto interessante Vi eh, spiego meglio il discorso di Mascia Orso la storia di Mascia Orso trae le sue di usina in un'antichissima fiaba Russa, cioè appunto, intitolata titolata Mascio e Orso, si ispira alle figure della fiaba e su queste, eh, su queste costruisce tutta una sede in cui questa bambina impertinente incontra questo che, in realtà, è tutto. Perché, è appunto, un orso è un ex è un artista di valore che si è fatto onore nei circhi di tutto il mondo, che ospita a casa sua amici che tigri, ossette, eh, che arrivavano da tutto il mondo per ritrovarlo, per eh, rivivere insieme i tempi antichi. Ma se osso è una storia che sembra assolutamente sembra dimenticata, perché negli ultimi 10-20 anni hanno preso piede i cosiddetti cartoni didattici, quelli che vogliono a tutti i costi insegnare qualcosa e farlo in maniera aperta, palese, mh, e magari sono anche disegnati male con un certo culto cinico della bruttezza qui ritorneremo al discorso dei cartoni amer- americani ma non è il caso di, di aprirlo su questo tema dicevo Massi Orso una favola una favola antica che si rinnova nella veste del cartone animato perché c'è la timba nel bosco che incontra e parla con gli animali beh, io non, non riesco a immaginare qualcosa di più mitico ed europeo di questo poi, ovviamente, c'è anche da dire che i Mascia non cresce da, 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 da bimba della giungla, no? non è una novella tazza, certo. ma sarà una ragazza. Io ho ipotizzato anche perché eh, la casa che di produzione di Mascia e Orso tempo fa aveva annunciato anche uno spin-off in cui Mascia diventa grande, va in città. Eh, e quindi si confronta finalmente con una fase di vita che non sia più quella dell'infanzia, dicevo, anche la grande massa con questi insegnamenti non potrà essere una, una, un ciotolo buttato nel mare, no, senza, eh, senza sapere dove andare, che fare, sarà una, invece una donna con le radici salde che saprà benissimo comportarsi. Che, la grande, che da adolescente Stia ancora nella foresta O che vada a Mosca O a Tokyo O a New York Avrà eh, le radici solidissime Di questa educazione Tradizionale Eppure bislatta nel bosco Che eh, le darà il faro E ecco, il futuro della sua vita della sua esistenza
0: Assolutamente Tra l'altro e diciamo con quanto detto fino ad ora penso che uh, riusciamo a trovare almeno una scusa uh, per, per guardare gli anime e leggere i fumetti cioè quando magari i genitori, fidanzate, e mogli dicono ma a 8 anni ancora guardi i cartoni, a 8 anni ancora leggi i fumetti noi potremmo rispondere no sì. guarda sto ricercando lo spirito indoeuropeo qui in queste letture
1: Oh, vabbè. Oh, diciamo che questa sarebbe una spiegazione un, un po' troppo lunga poi da dare no? perché dovresti declinarla e lei mi potrebbe dire ma perché invece di cercare queste cose non ci andiamo a mangiare una pizza giustamente eh. io, credo, io credo che la risposta più facile e più semplice da dare sia guarda ha uh, fermato più coscienze una puntata una stagione dei Cavalieri dell'Ozio Diego che Deci libri che so, di, di, non voglio dire di Fabio Volo di queste attenze di pop, ma sicuramente eh, più di Umberto eco più dello stesso Giovanni Gentile. Eh, quindi voglio dire, io sto studiando lo spirito del tempo, <ride> cioè, potremmo uscire così.
0: Guarda con questa, con questa considerazione penso che non ci sia nemmeno bisogno di andare avanti e a questo punto eh, ti, ti saluterei perché immagino comunque avrai, avrai altro da fare oggi e potremmo stare qui a parlarne per ore come, come abbiamo detto
1: Io restarei a parlare per altre tre ore guarda però
0: Eh lo so la, la vita da adulti chiama purtroppo
1: Eh sì, eh sì Sempre così.
0: Allora guarda, eh, grazie mille di, di averci onorato la tua presenza, io ti darei appuntamento come facciamo sempre, e, insomma e adesso più che in altre occasioni, a una prossima puntata dove sicuramente... Eh, con grandissimo piacere,
1: con grandissimo piacere.
0: Allora grazie ancora a Giovanni Vasso, coordinatore del, del te, sito web per Grazie mille, ciao Giovanni.
2: Ciao, ciao, grazie.
0: Questi erano i Blind Justice con Marianna dall'album Castelli Romani Arcor e a questo punto, dato che abbiamo parlato di, di Giappone, andrei con un altro pezzo musicale, andrei con Bushido di Skoll.
3: una goccia di sudore, sta bagnando questa schiena, i miei piedi nudi muovono, stretti come a una catena, il tuo colpo sta partendo, tra breve capirò se vale, vivere oppure morire, è un dettaglio occidentale questa sera noi danziamo con le stelle
4: ma com'è bella questa sera è una danza di stelle colpisci mi e felici mi cogliere la vita da un la perfezione dell'istante colpisci mi
3: Sono gli affondi e scoprirò che sono
4: vivo, che sono vivo!
3: di lungo le braccia, una gabbia chiude la mia faccia. Io non sento il vostro tempo, questa vita è un breve lampo. Ma com'è bella questa
4: sera, noi danziamo con le stelle. Ma com'è bella questa sera, è una danza di stelle. Colpisci mi e ferisci
3: mi. La poesia rossa negli affondi e scoprirò
5: che sono vivo,
4: che sono vivo.
0: Eccoci in diretta sono le 18 e 18 e abbiamo qui con noi Carlo Manno Dinolfi, collaboratore del Primatolo Nazionale Romanziere e sceneggiatore uh, per uh, i fumetti di Ferro Gallico. Ciao Carlo Manno
6: ciao, saluto a tutti,
0: allora, ehm, guarda, riprenderei un po' un, un discorso che aveva iniziato insomma Giovanni Vasso, uh, che aveva detto che uh, in sostanza una Una caratteristica di quello che è il il fumetto, eh, il cartone animato eh, occidentale è quello di essersi fondamentalmente piegato al al politicamente corretto. Quindi anche eh, dei cartoni animati che avevano una certa spinta propulsiva eh, di, di carattere... Uh, sarcastico, come potevano essere South Park e i Simpson, si sono piegati a, queste, a questo diktat uh, sì. per quanto riguarda invece l'Oriente, uh, non è così perché proseguono per la propria strada, giusto?
2: Sì,
6: assolutamente Insomma, cioè, piegare i giapponesi al politicamente corretto è piuttosto complicato e lo hanno dimostrato anche ultimamente perché c'era il presidente del Comitato di Impiego che ha era insomma ha fatto battute che vengono considerate sessiste e insomma non... No, non c'è stato, n- n- nessuno si è piegato, lui ha dato le dimissioni e quello che ha preso il suo posto ha rincarato la dose facendo battuta ancora più sessista. Quindi <ride> diciamo che il, il Giappone continua per la sua strada e i cartoni animati lo, lo dimostrano, i, anche i fumetti, insomma, i van Gagliani. Eh, fa, faccio un caso: diciamo, un esempio proprio eh, esaustivo è Drifters che è questo, questo anime tratto da un manga che è recentissimo degli ultimi 5-6 anni eh, che tra l'altro è visibile su Netflix non si sa bene come forse su Netflix non l'hanno visto che è totalmente scorretto cioè a parte che appare Hitler e appare Hitler come un personaggio quasi positivo cioè.. Um, e appaiono anche personaggi storici eh, di varie epoche tra cui samurai, samurai sanguinari e anche kamikaze della, della seconda guerra mondiale che sono appunto positivi e soprattutto viene, vengono, mh, si trovano insomma, in questa dimensione parallela dei, dei guerrieri di varie epoche la cui particolarità è proprio quella di, essere, di avere una visione del mondo totalmente diversa da quella degli uomini normali proprio perché loro adorano la guerra e questo loro approccio verso la guerra viene visto come qualcosa di positivo cioè vengono visti come dei, dei superuomini rispetto invece ai normali borghesi se vogliamo eh, ma non è, non è il solo, insomma, cioè, parlando degli ultimi anni quindi senza andare indietro nel tempo perché è facile ma lo stesso attacco dei giganti che eh, insomma, sta avendo successo incredibile in questi ultimi anni e, e mh, dovrebbe finire adesso il manga proprio ad aprile e la serie animata a novembre eh, cioè, in questo inverno e Anche quello è cioè, tutto un elogio della guerra, eh, dello spirito guerriero e del cameralismo. E un po', un po' insomma, senza parlare del, del sessismo, tra virgolette, quello è definito sessismo adesso dalle da menti bagate: in Giappone c'è sempre cioè, insomma, le battute anche spinte, i piacioni che toccano il fondo schiena e, e le tette alle donne, insomma, cioè queste cose nei, nei manga giapponesi ci sono sempre.
0: Fortunatamente resistono e, hai, hai parlato di sì. Netflix Giustamente e, Una considerazione che appunto Facevo e facevamo anche prima insieme È il fatto che uh, Al di là di tutte quelle che possono essere uh, Gli aspetti Totalmente negativi di Netflix E parlo da un punto di vista proprio di, di Produzione, no? Quando fanno uh, sì. Quegli adattamenti di, <ride> di, di, di anime o di manga famosi E chiaramente escono delle schifezze Però forse ha avuto anche anche il, diciamo, l'aspetto positivo di far avvicinare un pubblico che magari non è uh, quello tipico che segue il mondo del fumetto e, e dell'anime appunto a questo, a questo mondo, tu sei d'accordo su questo come la vedi?
6: Sì, no, assolutamente, perché, insomma, cioè, mh, almeno nel pubblico italiano era abituato a vedere i cartoni animati giapponesi su Bim Bum Bam, adesso non so se esiste ancora, però insomma quello che fanno su Italia 1 e Cane 5 nel pomeriggio e su qualche cartone animato che facevano in seconda serata, nel, in altre reti, spesso locali. Cioè, mh, questo succedeva a me quando ero ragazzo, adesso non so se sono cambiate le cose, ma non c'è una, non c'è una scelta vastissima. Per andare a, a vedere gli anime un po' più di nicchia, cioè meglio che sono di nicchia in Italia ma che sono famosissimi nel resto del mondo, Dovevi andare su piattaforme, su siti particolari o siti streaming che però erano sconosciuti. Tramite Netflix e anche Prime, eh, indubbiamente, c'è que- queste, questi, questi anime che erano misconosciuti, un po' appunto lo stesso Tristers che ho detto prima, ma ci sono tantissimi altri come Code Geass, e Overlord insomma, o Giorgio Gio le avventure di Giorgio Gio, che sono dei cartoni che hanno un, un, temi anche abbastanza forti ma anche abbastanza filosofici se vogliamo eh, ora il pubblico generalista insomma il pubblico di massa ha la possibilità di vederli facilmente tramite Netflix e Prime che insomma sono diffusissimi quindi da questo punto di vista eh, sono molto utili eh, mi chiedo ancora appunto, come Netflix possa continuare a trasmettere questi, questi titoli, visto che insomma, cioè, ha una politica abbastanza chiara, che spesso rasenta anche la, la difesa delle minoranze, comprese le, la pedofilia, come abbiamo visto nel caso Cutis, eh, come faccia insomma, a trasmettere certi titoli. Secondo me non se ne sono mai accorti e puntano semplicemente a prendere dal catalogo tutti gli manga e gli anime per fare, per fare scè. Però da quel punto di vista sicuramente è positivo, eh.
0: Sì, hai parlato tra l'altro di siti internet, se non mi sbaglio ce n'era uno si chiamava Anime DB, non vorrei dire fesserie forse era il più famoso.
6: Sì, c'erano i siti Anime Click, eh, BuuVid, cioè insomma ce n'erano parecchi, però appunto erano molto di nicchia, cioè te lo devi andare a ricercare.
0: Ma direi che in generale è anche cambiato proprio quello che è l'approccio anche delle delle persone a quello che è questo mondo, e credo che si veda a 360 gradi, nel senso che sia da un punto di vista di numeri, di quelli che sono i numeri che facevano, magari le convention di di fumetto che sono andati ad aumentare esponenzialmente nel corso degli anni, ma anche da un punto di vista poi proprio culturale. Quindi adesso vediamo che ci sono eh, modelle eh, che fanno le streamer, le cosplayer quindi diciamo che è anche cambiato un po' uh, l'approccio a questo, a questo mondo
6: Sì, dic- sicuramente è stato sdoganato tra virgolette il, il cosiddetto nerdismo eh, su- a questo hanno contribuito cioè, da tantissime cose, dai cinecomics della Marvel alla trilogia di Batman di Nolan a- anche a Big Bang Theory la serie tv così tanto vista ma anche a un cambio di approccio che però eh, c'è stato intorno agli anni 80-90 inizi 2000 nel fumetto occidentale americano eh, che è quello di rendere un po' più adulte le storie quindi meno da ragazzini e più da adulti cosa che in Giappone già accadeva perché insomma di anime adulte e manga adulti e per pubblico adulto ce ne sono sempre stati, d'altra parte comunque in Giappone questo eh, complesso di inferiorità tra virgolette che c'era fino a qualche anno fa verso i fumetti, cioè nel senso di t- vederli come cose da ragazzini non c'è mai stato, anzi eh, il, eh, i mangaka, cioè i disegnatori di manga vengono considerati quasi come dei, dei maestri con, con la loro scuola e il loro seguito e vengono quasi venerati. Quindi questo approccio in Giappone non c'è mai stato, c'è stato in Occidente, sta un po' cambiando grazie appunto a queste, a queste cose.
0: Sì, tra l'altro poi sappiamo che in Giappone eh, c'è una vastissima selezione di fumetti che appunto si suddividono anche in base a quello che è il target che dovrebbero andare a colpire, quindi ci stanno tanto gli shonen, che diciamo sono un po' quelli per ragazzi, quanto i seinen che sono quelli destinati a un pubblico già già più adulto e proprio su questa distinzione però è interessante andare a vedere come determinati cartoni che sono arrivati anche in Italia mi viene in mente Kenny il guerriero che comunque è caratterizzato da una, da una certa violenza Possiamo, possiamo dirla così uh, Fossero effettivamente destinati A un pubblico in realtà abbastanza giovane
6: Sì ehm, Violentissimo Ma tra l'altro da densissimo Di, di simboli e significati eh, sì, sì, Diciamo che in Giappone Sono un po' più abituati a questa cosa A un po' tutto quello che a noi Sembra strano cioè, Lo vedi anche nelle, nelle cose Estreme anche nei, negli horror, negli splatter o anche nei, nei fumetti porno guardi, quelli, quelli giapponesi cioè sono, sono molto estremi e li leggono tutti eh, quindi sono molto più estremi rispetto a noi eh, proprio forse questa questo essere spremi insomma riesce a eh, li rende fa, fa in modo che siano integri in, in qualche modo, cioè toccano tutte le corde eh, mantenendo il centro, invece noi eh, rimaniamo piatti in qualche modo, quindi da questo punto di vista sono, sono più avanti. E poi c'è anche da dire un'altra cosa: che eh, tranne insomma il fumetto in Giappone re- esiste anche come forma di intrattenimento, ma una grandissima parte eh, è proprio espressione dello spirito giapponese in qualche modo è una continuazione della mitologia giapponese cioè con le storie che vengono raccontate dai mangaka fondamentalmente sono una riproposizione del mito eh, a, a cartone animato o a fumetto eh, proprio perché questo fa parte proprio della, del, loro, del, loro, de, del loro essere cioè lo shintoismo, il buddismo giapponese fondamentalmente si, si rispecchia in tutte le forme quindi anche Eh, anche la storia raccontata a fumetti è un'espressione della loro mitologia e del modo di essere questo in occidente c'è rarissimamente c'è qualche cosa ogni tanto nei fumetti eh, francesi Eh, c'è qualche cosina nei fumetti anche supereroistici americani ma dipende dall'autore e soprattutto c'è stato insomma, nell'ultimo filone di, di Zack Snyder Nei, nei film quelli di Batman, Superman e Wonder Woman con Justice League Quello sicuramente è stato un approccio veramente mitologico Tant'è che è stato osteggiato in tutti i modi a Hollywood
0: Sì, infatti tu hai anche scritto degli articoli in merito sul, sul primato nazionale
6: Sì sì, beh, anche, insomma, anche il fatto di aver totalmente ribaltato la figura di Superman in questo su Zack Snyder, insomma, che nasceva come mito ebraico messianico e diventa fondamentalmente un, quasi una sorta di eroe solare semicristologico, deve aver fatto arrabbiare qualcuno. Però <ride> a parte questo, sì, eh, diciamo che questo approccio mitologico purtroppo manca, ma manca semplicemente perché non, non c'è più il mito eh, nell'Occidente, cioè, è diventato tutto quanto una... Una, una parsa, mentre, mentre in Giappone il nido è vivo proprio perché la, l'identità giapponese è la stessa nei millenni, eh, ovviamente adattandosi ai tempi.
0: Sì, tra l'altro dicevi poc'anzi, il fatto che siano più estremi in tutto e non abbiano delle limitazioni, limitazioni che invece noi uh, abbiamo... Sotto certi punti di vista sempre avuto perché magari anche i fumetti uh, e gli anime che arrivavano nel nostro paese poi venivano magari censurati uh, poi nelle fesserie perché per dire che anni il guerriero comunque ci stavano le esplosioni di arti e teste eh, però poi magari veniva, veniva censurato il sangue o veniva colorato in... Uh, eh, sì, in beh, anche diverso. perché Canguiliero
6: se ti mettevi a censurarlo cioè, non, non, <ride> non usciva lo... più neanche un minuto a puntare. <ride> <ride> Però, sì, sì, comunque sì, a volte cioè, ci sono delle, delle, delle cose assurde, per esempio, cioè, anche delle, adesso non mi ricordo che cartone animato era, che era visto dai bambini e dalle bambine tipo di, delle medie fondamentalmente. C'era cioè, una puntata in cui una bambina aveva il suo primo ciclo eh, per cui c'era tutta la puntata era incentrata su quello in Italia cambiato totalmente la traduzione dic- facendole dire che lei ha avuto un incubo e per cui era per quello che era a stanita quindi hanno cancellato totalmente tutto semplicemente per non parlare di ciclo mestruale cioè questa è, è arrivata a questi livelli la censura più anche ci sono state anche censure politiche pensiamo per esempio alla famosa, al famoso lungometraggio di uh, Capitan Arlock in cui uh, Toshiro chiede all'antenato di Arlock perché combatti con un aereo con la Croce di Ferro e Arlock risponde per rettitudine e riconoscenza verso la mia nazione nella versione originale in Italia viene fatto tradurre in modo che dice no sai è il primo che ho trovato quindi volo con quello <ride> <ride> <E, ride> cam- cambia un pochino ma tantissime altre per esempio cioè, un'altra clamorosa è la corazzata Yamato eh, sì. che appunto c'è questa sempre, sempre di Matsumoto tra l'altro che è quello di Arlo, che è questa serie, spesso era bellissima in cui la corazzata Yamato, quella giapponese della seconda guerra mondiale viene trasformata in un'astronave per difendere la terra viene totalmente cancellata il riferimento alla corazzata Yamato e viene, il, il, lo stesso cartone animato viene rinominato in Star Blazers che invece era il nome di un altro anime ancora quindi hanno fatto casino ma semplicemente per togliere ogni riferimento alla, al Giappone e alla guerra mondiale e poi insomma, eh, abbiamo avuto casi veramente eh, a volte anche ridicoli.
0: Sì, 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 sì. No, ma eh, addirittura mi viene in mente, non vorrei dire sciocchezze, in Sailor Moon, dove si ometteva l'omosessualità di una delle, delle protagoniste. Cioè, i, proprio delle cose, parliamoci chiaro, assurde. Anche perché poi, uh, per quanto riguarda uh, la, la produzione giapponese, torniamo sempre al discorso che ci stanno delle estremizzazioni su tutto che però non, non hanno mai stonato nel, nel complesso mi viene in mente per esempio Oran ma un mezzo e... mm-hmm. dove, dove c'era fondamentalmente uh, il, il cambio del sesso del protagonista a contatto con, uh, con l'acqua con l'acqua, con l'acqua acqua, sì. Quindi,
6: eh... che non aveva nulla a che fare col trans- con i transessuali però sì era, era tutta una, una storia divertentissima su, su una maledizione del protagonista sì
0: Esatto, quindi probabilmente però se lo stesso uh, anime lo volessero fare oggi in Occidente anziché essere comunque uh, un elemento organico o anche uh, diciamo una, una parte motrice di tutta quella che è la storia diventerebbe mm. il solito pippone sul fatto che uh, il, il transgender è giusto e è bello e sì, anzi anche è meglio Sì,
6: sì no, infatti c'è cioè, una deviazione totale de, 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 di quello che era lo spirito, certo cioè.
0: E, tra l'altro, tra le cose che, che hai fatto ultimamente, proprio con, con Cultura Europa, hai fatto un, un podcast dedicato a Zack Snyder. Ricordiamolo a questo punto,
6: sì. Sì, è sì, proprio l'ultimo che ho fatto, tra l'altro, ha no, par- parlato proprio di questo, cioè dell'approccio mitologico al, a, al fumetto, cioè, fondamentalmente lui ha preso tutti i supereroi di C e li ha trasformati in, in divinità, perché poi c'è Aquaman che è un dio dei mari con tanto di... Cioè, di tra l'altro che, che vive in un villaggio del nord con tanto di rune, eh, Wonder Woman che è legata alla, alla mitologia greca ed è fondamentalmente la memoria vivente degli dei che una volta hanno sconfitto il male, tra l'altro a sconfiggere al stato Ares con una sciabbi penne quindi c'è anche un simbolismo particolare Superman abbiamo detto cioè, che diventa una sorta di, di, di divinità solare ed eroica che fa da ponte tra l'umanità e la luce che serve per poco per spingere l'uomo a migliorarsi e in mezzo c'è Batman che è un uh, uh, che fondamentalmente è, è l'uomo che supera, che supera i limiti supera se stesso, supera la sua umanità ed è proprio per questo che riesce a fare in modo che i dei gli dei combattono con lui e quindi con l'umanità ma insomma Zack Snyder l'ha ne ha, ne ha dimostrato più volte insomma questo approccio già a partire da, da 300, da 300 eh, certo. insomma apprezzatissimo che è quello che l'ha lanciato
0: Diciamo, eh, però diciamocelo il sequel di 300 uh, l'alba di un impero vale soltanto per la presenza di Eva Green questo però ce lo dobbiamo dire
6: Sì, il segue, infatti il sequel non è di Snyder eh, <ride> perché non l'ha, non l'ha diretto lui, l'ha diretto un altro ma sì, sicuramente è un film che è... Dici, cosa ti ricordi del, 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 del 300 l'alba di impero Eva Green, sì, assolutamente <ride> che, che è, anche lei ha un approccio molto mitologico detto,
0: assolutamente Ehm <ride> <Assolutamente>. e... <ride> Guarda, eh, penso che con questo abbiamo veramente toccato tutto quello che c'era da toccare, nel senso che una volta aver citato Eva Green, penso che non si passa avanti.
6: <bauen cartridges> sì, non c'è più nulla, sì, no, infatti, volevo chiudere soltanto con una cosa: Cielo, che vabbè, certo, sì. p- non so se sarà eh, fa, con dispiacere Eva Green, no? Appunto, cioè, abbiamo detto dell'esponizzazione in Giappone e del piattume in nel eh, resto del mondo, proprio perché il Giappone riesce comunque ad essere quell'armonia perfetta che è tra impero, civiltà e barbarie barbarie nel senso po- a guardiano e propositivo del termine, quindi della nuova linfa vitale che continua a rinnovare, mentre l'Europa ha perso tutto quello. e l'Occidente ha perso tutto quanto e gli è rimasta solo la decadenza, e questa è anche la differenza che c'è tra le produzioni cinematografiche, filmiche e fumettistiche che c'è tra l'Occidente
2: e il Giappone.
0: Eh, allora, beh, si spera che possa, possa ripartire il tutto magari da qualche produzione fumettistica, ce lo spieghiamo a questo punto, dato che forse è l'ultima spiaggia.
6: Sì, ce-, ce la spieghiamo, insomma no, qualcosa si muove dai.
0: Va benissimo e, m, Guarda, vabbè si muove certo, anche perché tra le altre cose eh, dicevamo tu uh, fai anche lo sceneggiatore per i fumetti di gallico. quindi che qualcosa si muove è sicuro mi viene in mente Time O, oh, giusto?
6: Sì, Time O oh che è appunto questo uh, fumetto che per il momento sta uscendo a puntate uh, sul primato nazionale e poi uscirà completo e maggiore, cioè con più, con più capitoli, e insomma con, con altri inediti e tutto uscirà in volume prossimamente. Ed è una storia, chiaramente te- te- doveva essere una distopia ambientata nel futuro, però quando l'abbiamo scritto, eh, dopo due mesi abbiamo visto avverarsi fondamentalmente tutto quello che, eh, che avevamo predet- che predetto, però insomma cioè perché avevamo pensato al mondo peggiore e quello si è, si è, si è trasformato subito in quello. Per cui già, è, tra virgolette è già vecchio, non è più neanche una distopia <ride> sta diventando cronaca, però insomma <ride> eh, speriamo che possa insomma, dare le, le chiavi di lettura delle, e delle spinte a qualcuno che lo legge. Ecco.
0: Tra l'altro anche la, la scelta di uscire a puntate eh, riprende poi quella che è la tradizione del fumetto in Giappone di uscire a puntate su delle riviste, vabbè, in quel caso specializzate?
6: Sì, eh, tra l'altro non solo in Giappone, anche, anche in America e in Europa uscivano appuntate nei, nei giornali.
0: Sì, ci stava, se non mi sbaglio, lancio story pure, mi ricordo, figurati.
6: Sì, 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 lancio story, ma anche in Francia, adesso non mi ricordo come si chiama quello francese, in America che c'era Weird Tales, che era quello che tra l'altro ospitava anche i primi racconti di Howard e Lovecraft. Eh, e, insomma, sì è, diciamo, è, è, sì, è un richiamo anche abbastanza simpatico e, e nostalgico alle origini.
0: Benissimo, beh, hai citato Lovecraft, potremmo iniziare a parlare anche di quello perché oramai anche quello è stato sdoganato e fa parte un po' di un, uh, uh, di un mondo al limite tra il nerd e il, e il pop, no?
6: Sì quindi, sì, eh. sì 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 eh, anche se poi ultimamente cioè, hanno cercato di cancellarlo, anche lui è, fatto... è stato vittima della cancel culture perché hanno provato a toglierlo da a togliere i premi intitolati a lui perché hanno scoperto adesso cioè, dopo 100 anni che era razzista eh, cosa che si è sempre saputa P- peraltro insomma in quegli anni era anche abbastanza comune in America essere razzisti, visto che poi la, la legge sulla segregazione razziale l'hanno cancellata negli anni 60 e poi non mi sembra che poi se, eh, hanno cambiate tanto le cose, insomma. però vabbè, eh, così è purtroppo, sono... questo dimostra anche quanto sono, quanto sono stupidi, cioè quando si dice che la sinistra crea cultura, poi insomma basta vedere quella cultura che, che hanno creato che fondamentalmente è il nulla, eh, si riduce semplicemente a distruggere tutto.
0: Vabbè, allora a questo punto io ti do appuntamento a una puntata che faremo apposta su Lovecraft, su Poe e su tutto quel filone
6: ok va bene ci sarò
0: <ride> allora grazie ancora a Carlo Manno Adinolfi e...
6: grazie ci, a te ci
0: sentiamo presto
6: un saluto a tutti
0: ciao grazie va bene
6: grazie ciao, un saluto a tutti
0: uh, adesso andiamo con un altro pezzo musicale andiamo con New City Rocks Bandiera Nera Allora rieccoci nuovamente in diretta, sono le 18.43, prima di proseguire ricordiamo un attimo quelli che sono i nostri contatti, ribadiamo che è possibile mandare un messaggio whatsapp per intervenire eventualmente in diretta al 324 953 9564, ripeto 324 9564. 3, 9, 5, 6, e mh, prima di proseguire vorrei anche rimandare a quelli che sono mh, gli articoli uh, che Achille Biele ha, mh, ha scritto insomma, uh, pe, sui fumetti uh, che sono pubblicati sul portale di Cultura Europa e quindi colgo anche l'occasione per ringraziarlo proseguiamo adesso con quelli che sono gli interventi in diretta e abbiamo ai nostri microfoni uh, Gabriele Marconi ciao Gabriele
7: ciao a tutti, ciao
0: allora, uh, come avrai sentito, insomma abbiamo affrontato un po', abbiamo iniziato un po' a, a sviscerare il, l'argomento e in particolare abbiamo affrontato quelli che sono due filoni uh, fumettistici, ossia quello orientale, giapponese, quindi con il manga, e quello occidentale, uh, diciamo, della, della graphic novel. Graphic novel che... Uh, trova un suo antesignano se vogliamo in Italia eh, anche con con Ugo Pratt e il suo cortomaltese
7: certo, soprattutto uno sia antesignano che in ogni caso anche dopo il più grande una spanna di sopra tutti gli altri sicuramente un grande artista che ha vissuto anche come un artista, quindi a volte sopra le righe ma con una profondità e, e e una capacità di mh, comunicazione, di scrittura come nessun altro, quant- quantomeno in Italia.
0: Eh, appunto dicevi esperienze un po' sopra le righe anche che... Poi ha proprio trasposto in, in Corto Maltese che uh, insomma questo personaggio, questo marinaio che nel, nel suo girovagare fa, fa mille incontri anche con vari personaggi storici, no? quindi mi viene in mente Rasputin per esempio uh, o con Baron Corvo, lo scrittore di Tre Racconti su Venezia.
7: Sì, il il suo Rasputin è è un Rasputin di fantasia, non è lo storico Rasputin, chiaramente per lui, ma come come gli altri. Lui, eh, la grandezza di di una bella scrittura sta nel non voler lanciare messaggi e lui questo lo, lo sapeva perfettamente. Ossia, quando tu... Sia in, sia in narrativa che nel, nel fumetto o nel cinema, nelle varie arti. se scrivi per, per fare il pedante, per appunto lanciare il messaggio, che cosa dicono, perché hai scritto questo romanzo, perché hai scritto questo fumetto, che cosa volevi dire, lui chiaramente si metteva a ridere. Lui come, come, come faccio anch'io, o quando, come chiunque sa, sappia che la scrittura è, è un'avventura meravigliosa e lui questo faceva, tanto che quando allora, lui ha, ha una storia, come dicevo, molto particolare, lui era... Da ragazzino eh, era andato in Africa per, perché il padre, dopo essere stato il fondatore del fascismo veneziano, era, faceva parte della polizia dell'Africa orientale italiana e a 14 anni lo ha, lo ha seguito io in Africa. E lì ha cominciato a, a avere queste prime a a respirare per, per la prima volta queste atmosfere esotiche che poi ha trasposto magnificamente nei, 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 nelle sue storie a fumetti. E il padre poi morì in un campo di concentramento inglese e lui, ritornato, come cioè, giovanissimo, eh, andò nella decima, nel, nel battaglione Lupo per, per poco tempo e poi nel dopoguerra iniziò davvero la sua avventura nel mondo del, del fumetto solo che c'era un problema pian piano dopo le, le prime eh, dopo i primi anni quando lui poi diventò più grande veramente iniziò ad avere una certa capacità anche professionale in Italia ormai l'avventura era bandita come, come, come quasi fosse un sinonimo di, di fascismo. No? L'in, l'intellettuale, l'artista dove, dove, doveva essere impegnato e impegnato sappiamo bene che cosa significa. E dovevi essere, dovevi digerirti e, e vomitare Marx e Lenin dappertutto anche nei, nei, nei fumetti. Per loro. E quindi lui, questo per lui era una, una follia. Lui la, l'avventura la respirava e, e la viveva in tutto e per tutto. E decise di andare in Sud America, in Argentina, do, dove poi iniziò delle collaborazioni favolose eh, con, una di unica, eh, con, con una scuola di fumetto unica e tra l'altro conobbe anche Oesterel. Può essere che eh, in seguito sarebbe stato l'autore dell'Eternauta, una una storia a fumetti di fantascienza ambientata nel futuro con un'invasione aliena con eh, una specie di gioco di scatole cinesi, cioè quelli che apparivano come primi Invasori alieni in verità erano una sorta di, di cani da guardia obbligati dai, dagli alieni più, eh, più potenti, quelli, quelli superiori che erano i cattivi veri. In questo Toestereld faceva un gioco di eh, riusciva a parlare sotto anche della situazione. Della, della, dell'Argentina cioè della, della, dell'oppressione dei, dei militari perché, tanto che poi lui venne eh, arrestato e, e divenne un desaparicito, uno, uno delle tante migliaia di desapareciti, non è mai stato più trovato e lui però non lo faceva come dicevo, come poi ha fatto Hugo Pratt non lui Non lo faceva come messaggio, non raccontava una cosa specifica, ma lui attraverso l'arte sia sia poteva raccontare delle cose che tra l'altro in quel momento non sarebbe stato possibile in Argentina, ma soprattutto quello che a lui interessava era stimolare delle delle, eh, idee profonde che, che eh, manifestavano uno stato dell'essere sia eh, interiore che politico in quel caso. Nel caso dell'Argentina era politico, molto politico, anche se non espressamente, però lui stim- stimolava la, eh, in questa maniera la sensazione di, di, di libertà, di, di eh, intolleranza all'oppressione, di presa delle armi contro l'oppressione e non dimentichiamoci che questo era, anche se poi è stato ehm, enfatizzato anche sui, sulla, dai critici del, del fumetto di sinistra negli anni eh, 80 e 90, ma quando uscì era totalmente ostacizzato perché era grande avventura, almeno apparentemente, e la grande avventura era, una, era arte minore, totalmente minore, eh, eh, anzi era pericolosa. E Ugo Pratt questo lo sapeva bene e se ne strafregava perché creò il personaggio più avventuroso della storia del fumetto italiano. Lui chiamava Corto Maltese, si, si auto un uh, gentiluomo di fortuna, mi sembra, sì. E cioè come i soldati di Ventura, ma senza combattere per, per nessuno, ma intervenendo co- contro ogni ingiustizia attraverso i fumetti di Hugo Pratt, le storie a fumetti di Ugo Pratt sì, ciao, di Corto Maltese Ugo Pratt riuscì a raccontare cose importantissime la grandezza della, del, dell'avventura la grandezza della, dell'uomo che, che dice di no al, a, allo status quo de, che, la grandezza degli uomini che eh, conservavano che prendevano il testimone delle imprese passate Mh, lui nei, nelle storie sue ad esempio non ci sono anche i cattivi non sono dei veri cattivi lui trova una dimensione tragica anche nei cattivi come Rasputin, che è un amico di Corto Maltese ma è, ma è un figlio di tutt'anno in tutto e per tutto <ride> ma gli trova una dimensione tragica, completamente diversa dalle, dalle semplici macchiette che, eh, che appaiono nel, nelle storie comunemente conosciute, del cattivo, del buono, del bianco e del nero.
0: Sì, e, tra l'altro Rasputin che se non erro appare forse nel, proprio nel, nella prima delle opere che... Nella prima, una ballata certo, del mare certo, salato. Una,
7: una ballata del mare salato, sì. sì.
0: Sì, e tra l'altro che mi trovavo, mi trovavo sotto mano la sono da a riprendere una frase emblematica che, che è riportata è non sono nessuno per giudicare so soltanto che è un'antipatia nata per i censori quindi già questo forse è una, è una dichiarazione di intenti
7: hai colto no? è, pre- è precisamente un manifesto quello, quello lì anche se, se sicuramente Ugo Pratt non lo scrisse per dire qualcosa, cioè per dire, per, per fare un manifesto del, del suo intento, però eh, fatalmente esce fuori quello che sei e nel suo alter ego, anche se è più magro, eh, cioè corto maltese, esce fuori tutto quello che, che era Ugo Pratti e che pensava della vita e del mondo Ugo Pratti. Era qualcosa, ripeto, malgrado, la, eh, eh, mal, malgrado il fatto che Corto Maltese sia, sia stato poi cavalcato dai, dai soliti noti, era espressione di una visione del, del mondo totalmente incomprensibile a loro. Proprio perché, eh, perché era un uomo di un avventuriero dal altri tempi, di, di altre storie, di altre spiritualità, interiorità, anche non dicendolo, ma così era. Era un, un, un cavaliere di ventura, era un personaggio totalmente alieno dal, dalla concezione del mondo e anche dall'antropologia, oserei dire, dei tanti cri, critici di sinistra che quando ha cominciato ad avere successo ne hanno cavalcato le, le sorte accaparrandoselo come anarchico cosa che era ovviamente ma di, di tutt'altro spessore e di tutt'altro intento rispetto a quello che, di cui blateravano loro
0: tra l'altro oserei dire che centrale uh, nel, nell'opera è proprio uh, l'incontro con quelle che sono le diverse culture man mano che si trova, si trova a conoscere, ad affrontare e quindi le, le, diciamo in qualche modo le, le sviscere le valorizza
2: certo, come, come,
7: come no appaiono personaggi eh, fantastici come con Sternberg eh, ora, ora non riesco a pronunciare bene il, ben il, il nome eh, personaggi che lui eh, disegna come eh, lampi nell'oscurità, anche con le loro con le contraddizioni. Eh, lui incontra eh, la rivolta irlandese, con, eh, ad esempio un concerto in non minore per Arta in Netroglicerina, una storia bellissima, dove... Eh, i, i traditori sono in de- quello che appare come un traditore in verità è, è un vero patriota eh, ma lo nasconde per eh, il bene della rivoluzione Beh, personaggi pro- profondissimi lui, lui ha una eh, passione ripeto non dipinge mai il cattivo o la cattiva di turno come, come qualcuno di di, di totalmente negativo anche perché lui fa propria una, eh, una, un, un modo che è dei grandi artisti ossia eh, disegnare e disegnare, per disegnare qui parlo eh, in senso lato e non fumettistico cioè scrivere, creare un protagonista facendosi forza dello spessore dell'antagonista, cioè se fai un protagonista, se crei un un protagonista bellissimo, fantastico, disegnato bene, parlo sempre a livello letterario, eh, eh, gli dai una grande interiorità a tutto quello che ti pare, ma se come antagonista gli metti un poveraccio, cioè uno di un, uno di poco spessore, il, quel il tuo protagonista, il tuo eroe non decollerà mai. Perché la grandezza del, dell'eroe che tu racconti cresce a livello esponenziale e a seconda dello spessore della grandezza dell'antagonista, sia esso un personaggio, sia eh, un un evento, un qualcosa che eh, lo lo ostacola, ma deve essere qualcosa di eccezionale, per far sì che anche lui cresca a livello esponenziale, il protagonista stesso. Eh, E quindi gli antagonisti di Ugo Pratt sono eccezionali, sono tutti dei grandi personaggi e di molti lui lui rimane da molti rimane affascinato da molti rimane affascinato come ad esempio eh, in, ehm, in eh, una storia oddio qual è, non me lo ricordo in questo momento ma dove parla di eh, una invasione eh, mi sembra Cotore Tenui e Rose di Piccardia, ora non me lo ricordo, ma parla di un'invasione dei, dei tedeschi in Inghilterra e eh, eh, per bloccarli si risvegliano eh, i personaggi della materia di Bretagna, quindi Artù, Merlino, Morgana eccetera eccetera e riescono. E, eh, i tedeschi stanno per eh, riuscire nel loro intento di, di invasione dell'Inghilterra grazie a una eh, spia in pratica, una, un agente infiltrato che è una tedesca che ha sposato un, un, un lord inglese, un comandante inglese. Questa tedesca che Corto Maltese conosce della, della quale è assolutamente affascinato e quando lei... Eh, prima di di andare al patibolo perché viene condannata a morte alla fine della della storia, lei si si mette il rossetto perché non può andare al patibolo in disordine e lui commenta ma perché tutte le donne che che mi piacciono stanno dall'altra parte? Quindi lui eh, fa grandi tutti i i personaggi cardine delle sue storie e in questa maniera disegnando un mondo più grande di di quello che è il nostro cioè costellato di grandi personaggi come accade nell'epica nell'epica, nell'Iade nell'Odissea i i protagonisti non si confrontano con dei, dei poveracci con dei nemici da operetta, sono nemici di una grandezza immensa titanica e per, e per questo diventano grandi anche loro e eh, Pratt lo, lo sapeva perfettamente in questa maniera disegnava un mondo che era molto più grande del nostro del mondo reale e in quello lui riusciva a a trasmettere la passione per un mondo eroico anche se il Secorto Maltese è un antieroe ma queste dimensioni delle virtù eroiche sono sono continue in in tutta l'opera di Ugo Pratt lui disegna un antieroe che si nutre però di di virtù eroiche questo qui è è, è qualcosa che, che va assolutamente al di là delle capacità di qualsiasi altro grande fumettista italiano, perché lui era un artista davvero come si dice con la maiuscola: era un personaggio vero.
0: Sì, ehm appunto hai citato vari passaggi hai parlato dell'epica um, hai detto di dire Artù quindi possiamo dire che anche in prat sono centrali quelle che potremmo definire delle suggestioni della letteratura classica europea
7: ma sono, sono eh, piene le, le, le storie sue sono ambientate lì anche come una, una delle ultime che è l'elveti le che la rosa alchemica eh, ce, ne, ce ne sono tantissime, le stesse magie di, di Venezia, con favola di Venezia e, e tante, tanti altri, dove, dove, dove lui, lui si sofferma su, su, eh, su aspetti molto profondi della cultura, della spiritualità e della storia non solo veneziana ma europee, nella magia, nell'alchimia appunto, lui conosceva molto bene queste materie e le eh, inseriva e ne faceva il cardine di storie in in una maniera meravigliosa proprio perché non voleva insegnare niente a nessuno, lui voleva raccontare una grande avventura, ma siccome lui era così coltissimo, eh, versatile in tutta la sia la sua cultura che la sua conoscenza del mondo, era ingordo di mondo, eh, di di donne, di vita, di divertimento, eh, era un personaggio vitalissimo e siccome era un personaggio profondo anche, era molto colto, tutto questo volendo raccontare grandi avventure fatalmente usciva fuori, cioè non mi ricordo chi, mi sembra Stephen King che dice che Ogni volta che sfidiamo, anche quando parliamo di draghi, parliamo di noi. E draghi qui, parlo di draghi veri, eh, non quelli che oggi ci governano. Cioè, se, anche se parli di, di cicopi. Di, di Hobbit o, o di astronavi, stai, stai comunque parla, parlando di te, ma, ma non perché vuoi raccontare di te stesso, ma perché è da dentro di te che esce fuori quello che racconti e il tuo essere fatalmente va a eh, illuminare tutto il bello e il brutto di quello che è skrive og disænge og, og filme.
0: Assolutamente, infatti un pensiero che facevo proprio qualche giorno fa, stavo stavo leggendo un libro, è che effettivamente in realtà nell'andare a scrivere si si confessano, se vogliamo, delle piccole parti di sé, quindi anche il il pubblicare un libro secondo me non non è facile per questo, perché diciamo ci si mostra in qualche modo e ci si mostra agli occhi di di chiunque abbia poi l'opera in mano.
7: Eh, se sei se, se un artista che hai necessità di scrivere poi eh, de, de, devi fregartene con, eh, con dolore tante volte perché comunque la, la frustrazione è sempre dietro l'angolo però eh, la, be- la bellezza di, di, di buttarsi alla, eh, all'avventura è, è sempre incomparabile sia nella realtà che nella fantasia.
0: Perfetto, e guarda Gabriele non posso fare altro che ringraziarti come sempre per il tempo che, che ci hai dedicato e
7: Grazie a voi, è sempre una chiacchierata piacevole con voi
0: Vabbè e a questo punto ti do come, come sempre no? appuntamento un'altra volta perché ci sarà, ci sarà sicuramente Ogni, ogni 2-3 ti veniamo a disturbare e ti chiediamo un con contributo piacere. Va benissimo. Allora ringraziamo ancora Gabriele Marconi. Ciao, Gabriele,
2: ciao, un abbraccio a tutti,
0: e adesso facciamo un'altra piccola pausa musicale. Andiamo con, con che andiamo? Mettiamo gli anni del Lloyd. E dei nessuna resa. Così è gratis. <SILENCIO>
4: Anni a gridare sotto il palco Di un concetto certo. Con la pinta di birra sole le nodo alla gola L'incubi sanno notare E ogni tanto qualcuno riaffiora i vocali a chi non è più con noi, le cicatrici non si immaginano, questi sono...
0: Eccoci nuovamente in diretta Siamo sempre qui su Radio 23 Settembre La Radio Nazionale Rivoluzionaria Europea Ricordiamo che... a, ad essa partecipano anche i camerati di tutta Europa con dei contributi in uh, lingua originale uh, che si possono trovare nelle, mh, nelle varie puntate uh, ma anche sui podcast uh, presenti sul sito di cultura Europa uh, proseguiamo insomma su quello che è, Uh, l'ambito della puntata di oggi abbiamo con noi uh, Marco Carucci, uno degli animatori e dei responsabili del progetto editoriale Ferro Gallico. Ciao Marco
2: Ciao ragazzi, grazie per l'invito e buonasera a tutti.
0: Allora, ehm, diciamo come hai avuto modo di, di sentire, abbiamo fatto un po' una, una panoramica quindi, uh, sul fumetto orientale, su quello magari statunitense, così anche per quanto riguarda i cartoni animati. Um, proprio poc'anzi, abbiamo poi uh, siamo approdati, mettiamola così, alle tale che sponde, uh, parlando un po' di, di Ugo Pratt con il suo corto maltese. Um, a questo punto rimaniamo proprio, rimaniamo proprio in Italia siamo con te che come detto poc'anzi uh, sei uno degli animatori e dei curatori di questo progetto ferrogallico che è un progetto editoriale relativamente, relativamente nuovo uh, che ha deciso di proporsi uh, sul uh, sul mercato uh, non solo diciamo non conforme ma anche uh, diciamo sfondando al di fuori uh, con okay. quello che è il fumetto proprio quindi un progetto editoriale sicuramente innovativo da questo punto di vista noi eh, diciamo quest'anno
2: compiamo quattro anni, di questi quattro anni, uno è passato in pandemia e chiuso in casa assieme a tutti voi, per cui possiamo dire che operativamente in realtà abbiamo poco più di tre anni. Eh, non siamo più poppanti, abbiamo iniziato no, a, a camminare su, su due gambe e a muoverci un pochino in, in questo mercato. Siamo ancora ovviamente una realtà molto, molto, molto giovane e alcune cose ehm, che insomma, di strada ne ha fatta tanta, ma ne ha ancora tanta da fare. E noi il Sarogamico nasce eh, poi chi, chi magari ha già partecipato a qualche presentazione quando ancora, allora no? oramai sembra un, un passato mitologico, no? quando ancora ci si poteva incontrare eh, eh, di persona e farle assieme in serate stupende, spesso raccontiamo e, e, e ed è già stato raccontato, però Garico nasce un po' su uh, una reazione, una reazione a un no, che uh, il, il sistema fumetto italiano uh, ci diede co- al gruppo proprio originario, proprio al primissimo gruppo che si stava raccogliendo intorno a vedere pubblicare il fumetto che raccontasse la storia di Sergio Ramelli, eh, il primo nucleo è totalmente milanese, e eh, abbiamo iniziato a ricevere una serie di no eh, da case editrici che eh, fanno parte del sistema del fumetto italiano, quindi che, che producono fumetti, eh, romanzi grafici, graphic novel, chiamiamole come vogliamo, che ovviamente il no a un certo punto era chiaro che arrivava perché non eh, la storia fosse una storia da non raccontare non perché fosse scritta male non perché non valesse la pena ma perché nessuno eh, si prendeva la briga di pubblicare una storia che raccontasse la morte di, di, di Sergio con, con l'onestà storica anche no, con cui l'abbiamo raccontata. e quindi eh, quella sequenza di no ci indusse a dire va bene allora se la facciamo da soli, una casezza cioè, che entra nel mercato del fumetto italiano perché se non è possibile raccontare una storia insomma, che dopo più di 40 anni è diventata un problema della violenza politica degli anni 70 eh, con tutte le, 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 le correttezze e le, gli equilibri no, nel, nel raccontarla, sicuramente non sarà possibile raccontare nessun'altra storia a fumetti che possa interessare il nostro, il nostro mondo umano, culturale. E, e anche politico e allora insomma si, si prese il coraggio a quattro mani e si, ci, si lanciò all'irà dell'ostacolo in tutto e, eh, e partì l'esperienza ferodallico che è, 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 è un po' fatto irruzione no, con una sana baldanza eh, un po' fascista in questo, in questo mercato che sembrava cristallizzato no? siamo arrivati un po' come, come barbari ed elefanti in un, in un un negozio di cristalli e, eh, e abbiamo iniziato a, a farci spazio, a prenderci il nostro spazio che intendiamo ancora uno spazio piccolino però sicuramente rumoroso no? perché eh, in questi quattro anni di attività se una cosa possiamo dirci è che quando siamo riusciti a concentrare le attenzioni, gli sforzi anche comunicativi ehm, e quindi siamo riusciti a creare densità di termini anche mediatici di attenzione su determinati progetti, sicuramente rumore ne, ne abbiamo fatto. Eh, la sfida all'interno del mercato del fumetto italiano è una sfida enorme, eh, per eh, un motivo molto semplice, che fare fumetti costa molto di più che non fare libri, eh, per cui eh, la prima sfida che abbiamo dovuto Fare nostra e raccogliere è stata quella di condurre questa esperienza in maniera professionale. Diversamente non saremmo riusciti a stare sul mercato per quattro per anni, no? perché sì. ehm, proprio i costi di produzione legati al fumetto, se poi la sfida era quella di entrare in un mercato, per il mercato Generalista italiano, che vuol dire tanto le fumetterie quanto le librerie e lì dove è stato possibile con le partnership, con, non so, io penso al giornale, alla verità, quando ci siamo riusciti anche le dicole: prevedeva inevitabilmente una gestione che fosse il più mh, professionale possibile, perché bisognava produrre prodotti di qualità. Perché quando parli di fumetto, parli di un linguaggio che usa vari codici e tra questi codici c'è anche il disegno ovviamente, anzi forse il codice principale assieme al fumetto, quindi baluna, le uvolette e quindi poi anche la parola, che è un altro dei codici importanti del del fumetto. E ovviamente trattando di disegno, in qualche maniera tratti d'arte, in qualche maniera diventa un po' più facilmente misurabile la qualità del prodotto che vai a, a realizzare e non volendo né sfigurare né dall'altra parte fare un torto le storie che avremmo raccontato. E comunque anche come puntiglio, come obiettivo del gruppo di lavoro, abbiamo sempre cercato di esprimere, stiamo cercando di esprimere di volta in volta, la miglior qualità a cui sappiamo arrivare in quel momento, anche in termini artistici. E ovviamente ci sono i disegnatori, ci sono i grafici, ci sono i letteristi. Eh, Fare un fumetto è un lavoro complesso che ehm, comporta tante competenze, è ancora un lavoro in alcuni casi molto artigianale e e quindi inevitabilmente per andare avanti e per stare sul mercato la c'è bisogno di un'impostazione che sia quanto più possibile professionale perché Perché il fumetto e soprattutto la parte diciamo, che ci compete un po' di più no? che è la parte della narrativa grafica quindi oggi vengono chiamate graphic novel ehm, è un segmento di mercato che sta occupando sempre più spazio anche sugli scaffali delle librerie delle librerie generaliste noi tutti io stesso ho 47 anni tutti noi siamo stati abituati a pensare il fumetto come un prodotto da edicola in realtà eh, in edicola sta diventando più rarefatta la presenza dei fumetti Eh, stanno sbarcando sempre di più romanzi grafici o racconti a a disegni nelle librerie italiane Eh, eh, il fumetto Considerate che negli ultimi tre anni è cresciuto quasi del 50% in termini di fatturato all'interno del mercato del fumetto italiano, lo porta oggi ad essere più o meno il 9% della bilancia del mercato italiano editoriale. Mm tra il 6 e il 9% per seconda di quanti generi ovviamente si, si includono e si, si intendono come fumetti che però è una percentuale significativa rispetto al passato che non aveva mai superato il 3-4% quindi sicuramente è in una fase di crescita importante eh, considerate infatti che negli ultimi 3-4 anni tutte le più grandi case editrici di editoria diciamo, tradizionale eh, hanno aperto una loro o di visione o generato un loro progetto eh, che ehm, producesse Graphic Novel, tutte, da eh? Mondori, no, Avizzoli storicamente ce l'ha sempre avuta, eh, Feltrinelli, eh, la nave di Teseo, Newton Compo, la stessa Delphi eh, si è messa a fare ogni tanto Graphic novel eh, da distribuire nelle librerie. Eh, noi siamo arrivati un po', come dicevamo, no? con un, come una simpatica camionetta vangorbista no? in, questo, in questo mercato che, che, che amava avere tanti bei riferimenti fissi e un po' di scompiglio l'abbiamo portato, no? um, un po' di cronaca ci è stata dedicata, eh, un po' di soprattutto sinergie si stanno creando e si sono realizzate, quelle a livello nazionale più importante mh, di cui andiamo molto fieri perché poi aveva bisogno, questo percorso, di fare sistema, no? eh, sono quelle dato col primato nazionale, che, che sono due anni che ogni mese ha delle tavole grafiche eh, prodotte da Ferro Gallico, no? que- quest'anno negli ultimi dieci mesi avete visto sul primato le puntate appunto del, del fumetto della distopia, non più troppo distopia, ed <ride> è scritta... Eh, con, scritta da, da Carlo Manno da Carlo Manno di temo, l'anno precedente avevamo dedicato dei camei ogni mese eh, a fumetti eh, a, a dei frammenti biografici di personalità della storia della cultura che volevamo presentare ai lettori del, del primato nazionale ehm, le sinergie che ho già citato quelle per esempio col giornale con, con la verità, quindi con i quotidiani per le operazioni nelle, nelle, nelle edicole e eh, ultimamente adesso stiamo, stiamo provando a lanciare anche qualche ponte all'estero abbiamo iniziato questa proficua eh, collaborazione con, con degli amici tedeschi eh, che è stata subito denunciata da, da simpatici eh, antifascisti italiani, come un'ingoreconda aggressione alla alla libertà, quando appunto denunciavano il fatto che qualcuno rivendicasse la libertà di poter raccontare storie a fumetti eh, senza fare il giro delle sette chiese e sottostare a nessuna censura preventiva. Stiamo parlando con la Francia, stiamo parlando con alcuni, alcuni percorsi eh, che eh, anche grazie a Ferro Gallico, perché gli stessi tedeschi hanno deciso di, di avviare un percorso un po' ispirandosi a noi, anche grazie spesso di Ferro Gallico no? in alcuni paesi stanno nascendo esperienze o tentativi. Ehm, è importante, poi tu interrompimi quando vuoi, eh. No, no, no vai, do, assolutamente do, do no. no. Problemi. <ride> e, eh, se c'è qualcuno che vuole anche chiedere cose su Ferro Gallico, tra, tra gli ascoltatori. Eh, siamo, siamo qua. Eh, perché è importante esserci, e averlo fatto questo, questo, questo percorso, no? questo passo? Perché, intanto, ehm, oltretutto si è stati ospiti della vostra stessa radio qualche tempo fa per parlare di egemonia culturale a sinistra, di battaglia delle, delle idee, della cultura, intanto perché ovviamente gli spazi bisogna mh, andarseli a prendere e occupare, no? E gli spazi. Mh, quando si parla di cultura si parla di, di tanti dire, settori operativi. Uno di questi era il fumetto, che da, da decenni era stato totalmente scordato dalla destra italiana. Eh, ma è importante soprattutto perché ehm, chi mi ha preceduto, no? Carlo Manno, M- Mavasso e Gabriele, hanno fatto. fatto degli interventi molto competenti di, di altissimo livello. No, que- quello che eh, si- sia Carlo Manno che Chevasso sottolineavano, ma anche Gabriele ci guardava, la cosa fondamentale che cos'è? È che intanto oggi ovviamente viviamo in un ehm, periodo storico eh, che ormai va avanti da decenni, eh, intendiamoci per cui non è che le cose accadono nell'arco di, di, di qualche settimana, dove l'immagine è cresciuta di importanza eh, in maniera sempre più preponderante e i fumetti parlano per immagini per cui ehm, sta diventando, ecco perché sta conquistando anche un po' gli spazi sugli scaffali delle librerie, sta diventando un metro di comunicazione, quindi un linguaggio, quello del fumetto, eh, sempre più ehm, capito o comunque sempre più adatto a, a, a questa modernità e all'uomo della modernità. E lo sta diventando sempre di più, non solo come genere di evasione, o grande genere di letteratura Gabriele ci parlava di Prato ma ci sono tantissimi grandissimi autori italiani che nella storia vi no, faccio un esempio che, che hanno raccontato eh, grandissime storie eh, con un livello artistico enorme di, di una grandissima poesia di una grandissima intensità narrativa usando le immagini ma oggi lo sta diventando in maniera diciamo, un po' più popolare quindi un po' più letto condiviso e, 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 e capito anche per raccontare grandi fatti del passato, grandi storie, grandi cronache eh, o, um, o grandi personaggi.
0: Sì, tra l'altro.
2: Eh... Essere in mezzo a questo meccanismo è molto importante perché noi sappiamo benissimo che eh, le immagini e tutti quei codici comunicativi, mm-hmm. quegli strumenti comunicativi che, che usano le immagini, sono potentissimi. E sono forse tra i più sottili strumenti che eh, chi vuole in qualche maniera colonizzare eh, anche l'inconscio delle persone può eh, e deve utilizzare. Eh, negli anni 20-30 Mussolini sì. no, capì benissimo la potenza per esempio della televisione, no, dei film e, e dell'utilizzo di quel tipo di codice per narrare storie. Ecco, essersi ritagliato uno spazio all'interno di questo settore, essere diventati in qualche maniera visibili e comunque mh, essere riusciti un po' a, a rendere solido questo percorso, eh, ci dà speranza mh, all'interno di un genere che sta diventando sempre più popolare, pur portando appunto con sé questo dato di novità che non è più il, solamente il fumetto di evasione, ma è un fumetto con cui, eh, è uno strumento a cui si possono raccontare questioni importanti ci aiuta ad approcciare mondi che eh, magari nel passato abbiamo avuto più difficoltà ad approcciare come mondo diciamo, politico, faccio un esempio, che per esempio sono, sono i ragazzi e i giovani. Però vi posso assicurare anche tanti m, adulti che eh, comunque vittime, perché tutti siamo figli del, dell'età che viviamo, no? del presente, della modernità, eh, anche chi ha perso l'uso eh, o l'abitudine a leggere, eh, alcune cose con i nostri commenti, faccio l'esempio, le, le sta riscoprendo e sta ritrovando il gusto magari anche alcune cose di riapprofond- riapprofondirle
0: sì assolutamente infatti diciamo su questo mi hai anticipato perché avrei fatto la stessa considerazione che insomma quelle che feci anche per per quanto riguarda la musica nel senso che con questa vostra operazione commerciale in sostanza lanciate anche degli input nel senso che uno magari si legge il fumetto quindi prende chiaramente coscienza dell'esistenza di un un autore di un un personaggio e poi magari appunto eh, affascinare vado va ad approfondirlo e un'altra cosa che volevo constatare il fatto eh, di come si debba essere sempre sul pezzo e di come lo siate eh, per esempio uh, mi viene in mente la pubblicazione del 1984 della trasposizione fumettistica soprattutto in questo periodo insomma, che è stato molto richiamato come, come, uh, come opera ecco, quella di Orwell
2: Assolutamente, guarda, mh, l- oh, già il, il, il romanzo in sé, è, 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 sappiamo tutti, no? è una è, del, delle distopie più importanti scritte nel del, del Novecento, ma che, che continua a, a parlare a noi, no? e, um, noi siamo andati a caccia di questo titolo eh, prendendo i diritti dal mercato francese quasi un anno fa, eh, abbiamo lottato abbiamo strappato i diritti a, un, a una grossa casa di principi italiana però ehm, ci abbiamo creduto tantissimo e, ehm, perché ehm, ovviamente lo, lo sottolineavi tu non solo per il messaggio in sé di 1984 e quindi eh, di, di quanto Orwell, Orwell scrive perché è un'opera di cui ci siamo proprio innamorati. Questa è una delle cose belle del, anche del, del fumetto. Perché quella parte artistica eh, è, è qualcosa che eh, suscita le emozioni. No? Eh, l'immagine in sé così è. Irrompe direttamente nel, nella, nel, diciamo, nella sfera emotiva, nella sfera emozionale della persona. E eh, il fumetto ha maggior ragione. E eh, infatti è in questo senso che noi abbiamo lottato per 1984 perché quella trasposizione a fumetti che Xavier Coste ha, ha fatto, ha realizzato, ha una potenza immaginifica pazzesca. In termini mm. emozionali, chi avrà il piacere o la voglia di prendere il libro e di sfogliarlo, di comprarlo, eh, sentirà proprio addosso questa. Quest'ansia, questa angoscia che lui riesce a ricreare in tantissimi modi utilizzando sia i colori sia eh, l'architettura, e, ehm, e noi ci siamo innamorati a prima vista di questo volume, l'abbiamo voluto con tantissima forza, ma mh, perché era proprio qualcosa che ci aveva colpito profondamente. E in questo senso io dico che ehm, tornare a, a, a colonizzare, l'immaginario anche del... intanto pensiamo al nostro mondo no? al nostro mondo di riferimento uh, umano, culturale perché intanto Ferrari in prima battuta era rivolto a un mondo che per tanti anni non ha mai avuto una produzione assai dedicata ha no? cioè, sempre dovuto andare a cercarsi in giro qualche cosa che, che non risultasse indigesto ma mh, pensiamo poi a, ad aver ampliato questo, questo, questa possibilità anche al mercato generalista nelle, nelle librerie e la capacità su quelle immagini su quella narrazione di saper suscitare emozioni e, e su quelle emozioni poi costruire una narrazione questo è importantissimo perché quando parliamo di mito, quando parliamo di poesia, quando parliamo eh, di, 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 anche di canto no? ecco, è su quel segmento di ehm, vuol dire, sintesi che ehm, si creano poi le le vere grandi narrazioni in cui la gente si può riconoscere o all'interno delle quali le persone possono trovare dei simboli. No? E ehm, Aver lasciato, e faccio un esempio, ovviamente a noi manca totalmente la cinematografia, no? che è, l'altra grande, eh, è l'altro grande art che, che usa le immagini, eh, e averla abbandonata totalmente a, alla sinistra, o essere... Diventati terreno di colonizzazione, comprando le serie che arrivano dagli Stati Uniti, per esempio, no? E questo ha, ha prodotto che cosa? Una colonizzazione da parte di qualcuno che fosse altro da noi dell'immaginario, dell'immaginifico delle persone. E, e, e questo è, è qualcosa su quale dobbiamo recuperare tanto, tanto terreno perso. Sì? Eh, se dobbiamo fare un alter ego, pensiamo all'esperienza. Di, di chi ha prodotto eh, il film Rosso Istria, per esempio, no? sì, che sì. raccontava la storia di Norma Cosetto che noi abbiamo raccontato a fumetti e che appunto i produttori invece lì hanno raccontato eh, con, 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 con il cinema, quindi con un film, che cosa si è scatenato subito come reazione immediata da parte di tutta la, 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 l'intelligenza culturale della sinistra? Un fuoco di fila pazzesco. Perché? Loro sono tanti anni che utilizzano l'immagine come proprio strumento anche così di controllo no? e, e di per plasmare eh, le coscienze e, e la mente della gente, e conoscono benissimo la potenza di questo strumento. Appena, e, e noi ancora facciamo fiammelle in giro, no? Però appena queste fiammelle si, si, si accendono, sono subito pronti a, a soffocarle, o quantomeno ci provano. E, eh, Proprio per questo motivo, perché l'immagine è una potenza infinitamente, la, storicamente, no? Certo, certo, se, se certo. Noi, noi siamo giù a Roma, tu sei di Roma?
0: No, no, io sono di Napoli, però...
2: Ah, tu sei di Napoli, a metà strada, tra, qua, a metà strada, tra, 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 a Roma per esempio c'è uno dei più bellissimi fumetti della storia, che è la colonna eh, traiana, no? Che, certo. che, che, che con le formelle racconta tutta la, la guerra di Tracia, è uno dei primissimi esempi di, di fumetti, ma nella storia delle chiese, quando la gente è qua... Ovviamente non era alfabetizzata, non parlava, non parlava, sì, ma lo leggeva, no? per cui attraverso le, le grandi icone, i grandi affreschi, eh, si è sempre raccontata la storia, eh, nel caso la storia del Vangelo, no? eh, negli arazzi medievali, nei grandi pipi medievali, ci state narrazioni fatte proprio a, a formelle, o insomma, eh, noi oggi diremmo vignettone di, di mh, tante cose, no? di tanti. Perché hanno una potenza nativa originaria che la parola, per esempio, non ha, perché la parola ha bisogno di studio di qualcuno che, che la sappia leggere, che la sappia capire, no? è, è più faticoso come, come strumento comunicativo. L'immagine è, è, da questo punto di vista non ha bisogno di una stratificazione culturale precedente, no? Sì, sì, tu sì, puoi e vedere il, il disegno scritto, fatto da un giapponese e capisci subito che cosa mi o. Eh, o Matsumoto ti raccontano con quei disegni se tu dovessi leggerti una lettera che ti scrivono gli andati, o Matsumoto non saresti capace almeno di conoscere il giapponese no? ecco quindi il, il disegno va al di là sia di barriere culturali che possono esistere ma sia anche di livelli culturali perché un bambino guardando l'immagine ha quelle stesse emozioni e la capisce no? perché la percepisce non con diciamo, la parte razionale del cervello ma con quella emotiva e, e la comprende subito, e, e, senza aver bisogno anche lui di, di, di conoscere la lingua, no? per cui è potentissimo come strumento quello, quello, quello dell'immagine. infatti L'immaginario e l'immaginifico nascono proprio da questo concetto, dal fatto che poi tutti e crei dei riferimenti che... Che non solo tu trai dall'imitazione di qualche cosa, ma i quali poi ti rifai per imitarli. Quindi diventano dei simboli, diventano dei modelli e degli esempi, per tornare anche al titolo della tua trasmissione, no?
0: certo e anzi colgo diciamo l'occasione tra le cose che hai detto per farti una domanda lo faccio partendo da quello che è l'Alzo Zero pubblicato oggi sempre su su Cultura Europa che è dal titolo imperativo categorico cioè fare rete, fare cultura, fare comunicazione sono tre imperativi categorici quindi la domanda che ti voglio porre ritieni che si debbano aprire spazi si debbano um, si debba fare rete e in questo, diciamo, in questo senso uh, ritieni che Cultura Europa, quindi anche con uh, Radio 23 Settembre, uh, sia uno strumento utile in questo, in questo campo?
2: Ma, assolutamente sì, è, è, è fondamentale fare rete per un motivo molto semplice che... Intanto viviamo immersi in un mondo eh, che vive di reti, eh, in tutti i settori eh, economici, industriali, commerciali, in qualsiasi eh, diciamo, eh, settore noi vogliamo provare a, a occuparci, eh, il mondo si è trasformato in una serie di interconnessioni, no? per cui vincere in questo mondo dire riuscire a Isolare quella parte di eh, relazioni tue, di reti, eh, eh, di relazioni, di di, di, di intersezioni che tu riesci a creare all'interno di un determinato sistema, eh, isolarle, consolidarle ed espanderle. Per cui la rete è fondamentale oggi per ritagliarsi spazio all'interno di eh, di un qualsiasi sistema. E la rete, eh, e anche qui sempre pensando alla, alla, al mondo moderno, non ha un'unica dimensione, non è solo orizzontale, ma è sferica. Per cui, eh, e infatti parliamo di un'infosfera oggi, no? cioè noi viviamo immersi in una sintesi di, di tante reti che lavorano su dimensioni e su ehm, diciamo livelli diversi. E quindi tutti gli elementi anche strumentali, eh, se la parte eh, delle web radio come, le, come la vostra o di, di qualsiasi altra ehm, realtà che eh, piattaforme web, social e, e, e via dicendo sono fondamentali e non si può pensare che eh, tu faccia rete escludendo dei pezzi di questa sfera questa sfera va mh, diciamo oggi per quanto riguarda il nostro mondo un po' l'abbiamo visto l'altra volta che chiacchieravamo proprio di questo argomento con voi mh, deve prendere dal mio punto di vista coscienza e consapevolezza di sé cioè di appartenere esattamente a una sfera che si muove all'interno di questo mondo delle... che in sé è, è a reticolare a sua volta per cui poi non si potrà mai pensare di essere come dire, distaccati o avulsi da tutto il resto ma a me, non interessa, a me non interessa consolidarsi, crescere e provare a contaminare quanto più no, di, questo, di questa certo. grande rete eh, che, 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 che sta diventando il mondo ed è fondamentale, ed è fondamentale pensarla fin da subito nella maniera giusta, cioè a partire con la mentalità giusta. La mentalità è quella di ehm, capire che mh, è l'insieme è la densità, cioè la quantità, ma anche la forza, delle relazioni che si creano tra tutti questi nodi che eh, rende forte questa sfera e possibilmente la rende ehm, eh, se stessa aumentabile, no? e quindi dobbiamo pensare ai nersili, dobbiamo pensare ai quotidiani, dobbiamo pensare a tutte quelle proiezioni che già oggi ci sono su tanti livelli, la televisione, le radio e via dicendo, che possono in qualche maniera essere oggetto di un primo lancio di di filo, di una prima relazione e una volta agganciato provare a far sì che quel filo e quella relazione si spessisca in maniera tale che poi quel legame diventi consolidato. E, e da quello poi si lanciano altri, altri, altri uncivi no? e, e, e le reti si, si aumentano e si consolidano in questo senso Perfetto. per cui è assolutamente importante
0: Perfetto, allora grazie mille diciamo anche per questa considerazione e, a questo punto io ti andrei a salutare però prima eh, vorrei eh, ricordare un attimo quelli che sono i canali eventualmente per l'acquisto eh, dei fumetti di Ferrogallico eh, quindi abbiamo, aiutami, oltre il sito ferrogallico.it eh...
2: Allora, guardate, io in questo faccio un, un discorso che magari è, è, come dire, la controcorrente rispetto a quello che... Eh, i nostri amici di, di, di altre case editrici vi dicono è ovvio e chiaro a tutti che se uno dei nostri fumetti venite a comprarlo sul sito di Ferro Gallico inevitabilmente ci ha aiutato di più perché eh, non abbiamo nessun tipo di distributore da ehm, da pagare per cui ci ha di più a, a, fare, a fare massa critica per raccontare le future storie. Però anche in funzione, per coerenza quello che, 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 che ci dicevamo prima, io invece vi invito ad andare a cercare i nostri fumetti nelle librerie e in primis nelle Mondadori che è la nostra distribuzione e distributore diretto e poi comunque cercando in qualsiasi libreria italiana se lo possono far arrivare perché abbiamo una distribuzione nazionale o andarsene a comprare su Amazon o su IBS perché è vero che è importante la sopravvivenza dei progetti e questo ovviamente non c'è bisogno di, 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 di sottolinearlo però è altrettanto importante che ehm, questi nostri progetti inizino ad avere anche un'evidenza commerciale al mercato. Perché purtroppo il mercato oggi non premia né, né la volontà né, né la bellezza, purtroppo, ma premia solamente il coefficiente di importanza che tu riesci ad avere anche in termini economici. Quando noi riusciremo a segnare ehm, da questo punto di vista dei successi, già ma non solo noi tantissimi altri editori del nostro mondo sono riusciti a, 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 a salire no? le, le scale e, e le, le classifiche no? in alcuni momenti e in quel momento diventi evidente e diventi in qualche maniera significativo e quindi uh, se volete comprare su Ferroveri ci fate un favore ma meglio ancora se ne andate a prendere su Amazon se andate a rompere le scatole nelle librerie generaliste per avere il titolo e, eh, e se fate questo tipo di attività,
0: perfetto. Allora, Marco, ti, ti ringrazio per essere stato ancora una volta con noi e averci dedicato a quello volete,
2: tempo. a disposizione.
0: Grazie mille, alla prossima. Allora, buonasera.
2: Un abbraccio a tutti, grazie. Buona serata.
0: Allora, a questo punto, proseguiamo con uh, un'ultima pausa musicale. e Questo è Guardare avanti dei Civico 88. 1949 prima però vorrei dire che abbiamo citato 1984 proprio a questo proposito vi invito ad andare sul sito di culturaeuropa.eu perché è è stato pubblicato il il podcast per la rubrica Libri Ribelli con Marco Scatarsi proprio dedicato all'opera di George Orwell Detto questo non mi rimane che salutarvi, ringraziarvi per essere stati stati qui con noi e darvi appuntamento come sempre a giovedì, solito orario per le 17.30, per una nuova puntata di Radio 23 Settembre. Quindi che dire, grazie ancora e alla prossima. Buongiorno Europa, qui Radio 23 Settembre.
5: per fare la morte ascolta questo amore lo ha solo chi combatte